0: Fala jovem, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Beats Podcast e hoje temos uma presença aqui ilustríssima, todos eu falo que são ilustres, mas ela <risos> realmente é ilustre.
1: Opa,
0: <risos> É alguém aqui que é, posso chamar de uma pessoa global do marketing, pode ser? Não,
1: chique, hein? Seja
0: bem-vinda, é Juliana Antonella. Hum, é Antonelli. É Antonelli, né? Antonelli,
1: Antonelli igual Antonelli. A Giovana, lembra? Lembra da prima fictícia.
0: E se é, é prima da Giovana ou
1: não? Olha, vamos dizer que sim, né? Acho que fica mais glamuroso <risos> se a gente falar que sim, mas a realidade é que não. Legal. Mas é o mesmo sobrenome, Juliana Antonelli.
0: Obrigado por ter vindo.
1: Eu que agradeço por esse super convite que, na verdade, surgiu em outubro, né? Finalzinho de outubro da RD Summit e finalmente está aqui se concretizando. Estou muito feliz, minha primeira participação em podcast, de fato. Legal, já começou falar.
0: mal, já. Começou, começou no podcast ruim. Não,
1: Foi pelo inferior, amor né? de Deus, gente. Super estrutura que vocês têm aqui, hoje. <risos> Estou me sentindo honrado aí com esse convite. Já tinha ficado super feliz quando você falou lá no RD Summit. E aí, quando vocês, de fato, contataram no comecinho do ano, fiquei muito contente mesmo com essa, com essa oportunidade.
0: legal Bora
1: gente. falar do que a gente gosta.
0: E a gente vai falar sobre...
1: Marketing, empreendedorismo, branding e metaverso. 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 Hoje em dia eu não consigo fugir desse tema, não.
0: Bacana bom vou mandar um abraço pro diego lá que
1: Vamos, para ele se sentir aproximou. especial dieguinho obrigada se eu tô aqui é. hoje por você graças a você dieguinho do vtv cast
0: ele tem um podcast né também é, é o vtv cast
1: vtv vendas
0: Transformam vidas,
1: vidas, isso, Vendas transforma vidas.
0: Parece podcast de igreja, hein? Eu é,
1: digamos. transformando vidas. Pastor
0: Diego. <risos>
1: pastor Diego.
0: Doutrinando as pessoas. Fala como ali, pastor, né? <risos> <risos>
1: Vamos combinar que, que ele lá tem um gogó que só, né? Uma lábia que só.
0: E outro, ele também era conhecido pela alcunha, o nego rico, né?
1: O nego rico.
0: Será que ele usa esse ainda? Ah, né? <risos> não.
1: Não, não usa.
0: Lago? Não
1: tá mais usando, não sei porquê. O Dieguinho tá polêmico, tá né? Polêmico. Tá polêmico, ele <risos> curte, criar uma polêmica. <risos> Legal,
0: bacana. E me conta um pouquinho como é que você começou, como é que você entrou nesse, nessa área de marketing?
1: Vamos lá, a gente tem que voltar em uns 10 aninhos para trás, para mais, né na verdade eu comecei com marketing corporativo, totalmente B2B, na época o digital não existia, né não existia essa distinção <risos> também, era tudo marketing raiz, Philip Kotler. <risos> E, na verdade, meu, meu primeiro emprego, né, numa corporação grande, eu fui trabalhar com pesquisa de mercado, mas eu vi o pessoal da comunicação e eu falava, meu, eu quero estar tá ali. Ali é
0: mais legal.
1: <risos> ali é muito mais legal, na parte de eventos também. E, e, era, e tinha essa distinção muito forte, né, mas eu comecei a atuar 100% na parte de eventos e comunicação, né, quando eles perceberam que eu tinha essa paixão, eu comecei a me desenrolar aí. E depois de acho que uns 5 uns anos para. É, anos. Na parte de anos.
0: pesquisa, o que, que você fazia?
1: Na parte de pesquisa, Adri, eu acabei ficando duas semanas, nem isso. Eu estava assim, aprendendo. Eu fui contratada para começar nisso mas quando eles perceberam que eu tinha essa, essa paixão na parte de comunicação, eles falaram, meu, quer saber, vem pra cá. Uhum. Então, eles me realocaram. Se eu falar pra você que eu trabalhei duas semanas, acho que foi muito na parte de pesquisa. Você fez e uma era...
0: tabulação. É, também.
1: e vamos combinar, a parte de pesquisa de uma, de uma corporação B2B é análise de números, números, números. Era é. planilha, planilha, planilha. Quem gosta de comunicação, lógico, tem que analisar isso, não tem como fugir, mas, mas a gente gosta energia, do né? criativo. Uhum. A gente gosta da parte mais dinâmica, né, então eu ficava me coçando <risos> para ir para o outro lado. Quando eles sentiram isso, eu começava a dar pitaco, onde não era chamada, mas dava, e fazia sentido para eles, eles me realocaram, e aí eu fiquei 100% nessa parte. Bom, depois de uns 3, 4 anos atuando com marketing corporativo, eu saí e falei, ai, Acho que agora eu queria ir mais para uma pegada agência. Uhum. Mas eu não tinha grandes pretensões, não. Eu comecei na vida de agência meio que por um acaso. Foi um belo dia, um amigo meu falaram, falou para mim, olha, eu preciso desenvolver um logotipo assim, assado, estou com uma agência, estão me pedindo um tal de briefing, eu não sei o que, que é isso, eu, toda vez que eu respondo, eles falam que eu não fui aprof não aprofundei o suficiente. Ah, deixa que eu te ajudo, né? Isso daí eu estou careca de fazer, então... E aí, foi uma coisa foi puxando a outra, desenvolveu logo para ele, toda a identidade, o posicionamento da marca dele. E aí, a gente começa a se familiarizar com o termo branding, que até então também não era muito difuso, nem na faculdade tinha. Eu lembro quando eu fazia faculdade de marketing com ênfase em administração, eu falava, meu, a gente não vai ter branding aqui? E eles falaram, não... Isso aí só pra quem faz publicidade. Tem uns três meses de, de branding. Eu falava, poxa!
0: Mas nem, nem publicidade tinha também. É. Eu lembro que o, sei lá, o primeiro livro que eu tive contato aqui, com branding, assim. Hum. Putz, deve fazer uns dez anos, vai. Por aí. Que, tipo, começou a se popularizar o, o termo, né? Aham,
1: uh -huh. o primeiro livro que eu, que eu li, eu lembro até hoje, foi A Arte de Construir Marcas, do Marco Siller. Uh -huh. Eu falo que até hoje, eu já até falei para ele nas redes sociais, você é meu grande, minha grande inspiração para branding, especificamente. Porque quando eu li esse livro, eu falei, nossa, é isso que eu faço, é isso que eu amo, mas não sabia contar. Bom, aí fiquei durante sete anos, naturalmente me, a, a gente afunilou para o marketing digital, porque era aquilo que estava reinando. Né? É. Naquele momento, o Facebook o com pedia, tudo. Né? Exatamente, começou a parte de impulsionamento, né? a gente ainda nem chamava de campanha, então a gente começou a se especializar nisso, eu e uma, minha antiga sócia, ficamos durante sete anos atuando especificamente com o Inbound Marketing, foi aí que eu conheci inclusive o Dieguinho, através do, da RD, e depois de sete anos eu comecei a questionar de novo, quando eu comecei a ter contato com a questão do metaverso, a, as dúvidas começaram a pipocar, porque eu falei, aí isso aqui vai mudar muito, né, web 3.0 vai mudar muito, quando a gente fala num, num conceito tão imersivo e que bem ou mal, né, porque a gente fala que o metaverso ele é um conceito e não necessariamente uma tecnologia, né, como muitos dizem, ou um local, um ambiente, como também muitos insistem em falar, ele é um conceito justamente da junção, da, do on e do offline, eu falei: peraí, a gente precisa rever alguns conceitos aqui, a gente precisa também procurar muito a questão da humanização, porque eu acho que o mundo vai ficar cada vez mais com medo do robô, né? ah, das, das inteligências artificiais e tudo mais. E não adianta, no final do dia eu falo: por mais tecnologia que a gente tenha, a pessoa compra. De pessoas. Pessoas uhum. se identificam com pessoas e elas compram de pessoas. Quem tá lá na outra ponta é um ser humano. Uhum. Dificilmente vai ser um robô comprando da gente, né? Uhum. Então, é... eu a minha primeira vontade em estudar mais a fundo isso, literalmente, para trazer esse diferencial e buscar esse equilíbrio. E daí, nesse ponto, eu e minha sócia, a gente começou, a... e aí sócia, a gente começou a divergir, né? Do... para onde ia, né? As coisas, e a gente opa, desculpa. Aí... A gente deu esse racha e eu comecei aí mais para esse lado mesmo do branding mais humanizado, estudando o metaverso. Foi aí que eu tive contato com uma antiga agência também de Campinas, e na época a sócia também estava saindo, ela precisava por motivos de saúde, enfim, e teve aí um intermediário, que hoje é também é o meu atual sócio, ele falou: Poxa. Por que não? A gente unia as duas forças, né? Então, uhum. pega um pouquinho da noi, da antiga noi, um pouquinho da antiga cripe e vamos juntar aí a bloca, Marketing Universe. E o nome também foi uma coisa muito... É...
0: A anterior chamava noi?
1: Noi, que de que nós, significa? do italiano nós, ah, noi. Ah, entendi. O <risos> um
0: logotipo era uma mãozinha, assim.
1: <risos> <risos> não, eu Itália fiz assim? <risos> não. <risos> não, não, sei. não. Não, era nós porque eu morei muito tempo no, na Itália, né? Ah, eu morei durante dois anos e meio lá e aí tava muito assim na minha cabeça ainda de querer fazer alguma coisa que Cara, tinha referência com a Itália.
0: A agência, a Bits também é uma fusão de duas <risos> agências. Gente,
1: eu sou um desastre, desculpa, ah, vocês de repente, estão ouvindo aí
0: A Bits é uma fusão de duas agências que era a Platz e a Alquati. Verdade. E Platz, eu também passei um tempo na Alemanha. Platts é tipo place em inglês.
1: Verdade. É,
0: tipo, não tem nada a ver com o que era a agência, que mas lindo. eu achava a sonoridade bonita. Né?
1: Que macaco. E aí
0: a gente depois fez a, a fusão e a Platts hoje só tem o site para gerar tráfego orgânico.
1: <risos> que legal. É, a gente nem no site ainda tá, porque é tão, é tão embrionário uhum. é, esse projeto da Block. Quando a gente estava na RD, né, a gente estava falando quando estava offline aqui. Quando eu cheguei na RD, a gente tinha acabado de bater um martelo no, uhum. no nome, só que eu já tinha comprado, né, desde o começo do ano, eu falei, será que eu vou, será que eu não vou? Eu estava cheio de dúvidas ainda, sabe, para que uhum. rumo eu vou seguir. Mas também, na minha cabeça, podia ser, assim, o um lugar de grandes respostas, e dito e feito, né, uhum. eu acho que o RD traz isso para gente, né, e... Foi na palestra da Marta Gabriel que aí eu entendi realmente que eu estava no caminho certo, não só com relação ao nome, mas com relação ao propósito que eu queria trazer para isso. Unir essa parte do humanizado, do branding, com a parte tecnológica do metaverso. E automaticamente, conversando com um os antigos clientes e os e clientes...
0: O nome ficou? Block?
1: block Marketing Universe. Eu já chego ah, no porquê legal. do Block, tá? Ah, eu, por enquanto, tô estou focando na questão Marketing Universe. Eu queria fugir né, desse, dessa terminologia digital para não dar essa exclusividade e justamente mostrar que eu queria abranger o todo. Quando a uhum. gente fala em metaverso, a gente está falando em on e off, então vamos trabalhar um conceito de branding para isso, só que humanizado dentro desse dessas novas tecnologias. né? Muito mais que metaverso, é falar em web 3.0, né, que uhum. eu acho que é a questão do, do imersivo mesmo que a gente fala tanto. E as pessoas se assustam muito por ser... Né, uma tecnologia tão disruptiva, tão, é, tão diferente daquilo que a gente já está vendo, do que a gente tem visto, porém que está correndo contra o tempo. Né? Uhum. Diferente da Web 2.0, ela chegou bem... É, a Web 2.0 chegou devagar, eu falo. Foi bem devagar. Uhum. A 3.0 está vindo com uma outra velocidade, mas, enfim, depois a gente volta nisso. Você acha, né?
0: acha que isso... É... Bate com o que era o marketing... Do, do Kotler Marketing 4.0... Ele fala que era basicamente... Marketing de relacionamento ali... E segmentado...
1: Acho que sim... E faz agora sentido. a
0: gente está indo para o 5.0... Uhum. Que é inteligência artificial e tudo uhum. mais...
1: Eu acho que faz sentido... O que é, eu costumo sempre falar... né, Que quando a gente migrou para o Web 2.0... Que era parte da interatividade com as redes sociais a gente perdeu o time, né, as pessoas olhavam e falavam, ah, que isso aí é um ambiente de pessoas muito jovens, que não tem por é onde virar... É coisa de jovem. É coisa de jovem, é brincadeirinha, não tem por onde virar profissional. Uhum. E, de repente, a gente se deparou com grandes marcas fazendo ações, marcas referências, independente do segmento de atuação, que a gente tinha que correr atrás e fazer o mesmo. Eu falo que nem os algoritmos deram conta, né, a gente ficou é. literalmente refém.
0: A gente, eu e meu sócio, o João trabalhava numa agência antes e era a época do, do Orkut lá, né?
1: Uhum.
0: E a gente falava, putz, aqui acho que vai, vai vai ser o futuro. E o Orkut não tinha anúncio, não uhum. tinha nada, não tinha nada. nada. Tinha as comunidades, que aliás, tenho saudades.
1: Não né? é, gente? E... Eu falo que o Orkut entrega a nossa idade, né? É.
0: <risos> e eu acho que ele tinha, se eu não me engano a página do, da Guaraná Antártica era grande já na comunidade do Guarana Antártica eu hum, não tenho lembra. bem certeza mas era grande tinha alguma página que era do Santa Catarina era alguma balada assim que foi acho que a primeira negociação que compraram uma página é, né? não, não, não eu lembro a eu
1: eu falo que eu era uma dessas pessoas leigas eu olhava para aquilo e eu falava ok eu tô aqui só para curtir entretenimento uhum. eu não tive essa visão inicialmente de que aquilo viraria uma chavinha
0: Aí quando, quando veio o Facebook, né? Ah. Veio o Facebook e veio meio que na mesma pegada. Na mesma
1: né? pegada.
0: Aí eu lembro que os primeiros anúncios do Facebook eram anúncios de logout. Então você deslogava, aí vinha, geralmente era o um anúncio do Netflix. Verdade.
1: Exatamente, Netflix. Sem Sempre era <risos> Sempre reinando.
0: E aí começou essa, essa história de anunciar lá. Exato. Mas os próprios clientes não, 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 não confiavam, né? Não
1: e eu falo, durante muito tempo né, como agência de marketing digital exclusivamente, eu, eu lembro que eu tinha que, entre aspas, investir um tempo muito grande para explicar aquilo, para convencer uhum. daquilo, as pessoas perderam esse time definitivamente, eu falo os robôs e os seres humanos, elas perderam esse time Até totalmente
0: só mais uma in intervenção não,
1: né? pelo amor de Deus, amor. a
0: gente ia lá fazer um planejamento oh, vamos fazer isso aqui, uma pauta pra rede social, não sei o que, não sei o que ah, legal, bonito, mas faz meu folheto lá, <risos> o cliente falar. Né?
1: Não, mas vamos fazer um, um flyer, vamos fazer um folder, vamos é. fazer... Tá
0: bom. Com uma placa, tá bom, com um outdoor. Né? legal isso aí, guarda para você, vamos fazer um outdoor, né?
1: Não é, para eles era literalmente muito mais importante você ter um folder do que de repente você ter um post blog, é. né? Assim, quando a gente começou a introduzir aí, falando além, um pouco além das redes sociais, né? Mas introduzir aí todas as ferramentas que a gente podia trabalhar dentro do digital... Então, assim, resumindo, perdemos o time. E aí, agora, quando a gente entra nesse discurso de Web 3.0, eu percebo que a frenética está sendo muito maior, porque, diferente de lá, todo mundo já entendeu que vai ser totalmente disruptivo nas forma que a gente faz negócios também. Então, por mais que hoje a gente tenha pessoas jovens, mesmo as... É o mesmo é o cenário, cenário né? né? São, na maioria, pessoas jovens brincando de videogame nesses ambientes imersivos e você olha e você fala Será? como é que minha empresa vai estar tá lá? Ao mesmo tempo, pelo fato de a gente já ter vivenciado algo que a gente botou em xeque agora as pessoas estão um pouquinho mais antenadas. Uhum. Então, por isso, está sendo muito mais rápido. E eu falo também, né, a parte tecnológica também, ela está sendo muito mais bem estruturada para comportar. Eu falo uhum. que Teve uma época que eu lembro que a gente comparava muito as redes sociais, o Facebook principalmente, com uma marginal Tietê. Né? A quantidade de pessoas que quiseram entrar, todas juntas de dadas lá, fazendo anúncio... O algoritmo já não dava conta, né? Uhum. Ele tinha que peneirar para ver quem que ele ia mostrar lá. Uhum. Né? Ainda faz isso, lógico, mas hoje está um pouco mais estruturado. Então, eu vejo que existe esse, essa preocupaçãozinha. até empresas. a parte
0: do, do Ed rank né? Que ele entregava... Antes ele entregava 100%, uhum. quem seguia recebia. Uhum. Depois ficou um fluxo de informação gigantesco.
1: Absurdo, não tinha como. Não, não, limitar, né? não consegue, né? Então, eu percebo que existe esse preparo dos dois lados, né? O ser humano de cá, os robozinhos de lá, tecnologia aqui, branding ali e vamos tentar fazer funcionar. As grandes marcas também já estão fazendo a sua atuação nesses universos imersivos, o que também não só caracteriza de estar dentro desses universos imersivos, o metaverso, como eu falei, online e offline. Então, a gente pode ter ações muito mais contidas, digamos assim, e também se caracterizar o um metaverso. Então, as grandes marcas já estão fazendo. E eu percebo, diferente de lá atrás, marcas, empresas um pouquinho mais estruturadas, né? Mas que também não são uma Nike da vida, né, já falam, Vam, vamos tentar fazer? Já uhum. chegam para mim e falam, o que, que a gente pode fazer? Primeira coisa que eu falo, Dri, não estamos visando ROI. Uhum. Vocês entendem isso? A gente está numa fase beta com relação a isso. E quando eu falo a gente, não é só bloco. Uhum. É o um mundo. Inclusive, existem várias controvérsias com relação à definição do que, até onde vai metaverso, quando que começa quando que acaba metaverso.
0: Uhum.
1: É, então, eu sempre falo, você tem essa, essa, essa clareza não é ROI, se, se virar, show de bola, ok. Mas aqui é totalmente brand awareness dentro de uma tecnologia que se você for pioneiro, pode ter certeza que você vai ser lembrado. Uhum. Então vamos arriscar, vamos. E eu percebo as, as essas empresas um pouco mais estruturadas, muito mais corajosas do que lá atrás. Como eu uhum. falei, lá atrás eu tinha que ficar convencendo, 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 dando aula, dando aula, dando aula para falar... Para fazer um mísero anúncio, às vezes um post blog, para migrar ah. do flyer pro o site. Agora já não. Não, vamos, vamos fazer. Só tá falando que <risos> vamos fazer vamos arriscar.
0: Até o blog... O blog até hoje tem algumas pessoas, mas pra que, que eu vou ter blog?
1: Como, né? Eu falo, gente, fa... são terminologias que as pessoas parecem que se assustam e falam, não, isso daí não é coisa de executivo do um fazer. Né? É, não. blog é coisa de blogueira. Uhum. Né? Assim como eu falar influenciador é coisa de, de blogueiro também. Uhum. Influenciador digital é coisa de quem, sei lá, vai dar tutorial de maquiagem, sabe? Uhum. Não tô inferiorizando isso. Mas eu percebo assim uma. Ignorância no, no sentido bruto da palavra uh, mesmo, né? Ignorância de não entender que hoje somos todos influenciadores. Um A, ah, uma vírgula que a gente coloca num comentário de algum post, a gente tá se influenciando muitas, muitas pessoas.
0: Uh, será que essa geração agora, essa safra de, de CEOs e de executivos uhum. e até profissionais de marketing, elas não estão repetindo o mesmo comportamento da geração passada? Porque a geração passada demorou para entrar na, no digital, né? E essa nova geração, talvez... Será que ela não, não tem uma, um certo preconceito contra essa nova era? Ou bem menos?
1: Não, eu percebo que existe uma resistência... Mas como eu falei... Por eles terem a consciência de que eles perderam o time, Eles estão sendo um pouquinho menos exigentes em fazer a tentativa... Uhum. Né, em olhar... Mas ainda é difícil, ainda é difícil, fato é, não sei se eu entendi direito a sua pergunta, mas fato é, quando a gente olha, por exemplo, para um Decentraland da vida, para um Roblox, a grosso modo a gente tem muito mais jovens lá dentro que estão brincando, diga-se de passagem, do que CEOs, por exemplo, é. óbvio, isso é óbvio. Mas, em contrapartida, a gente também... Eu, eu sempre cito o caso do case da Aramis. Você está familiarizado Não. com esse case? Sucesso absoluto. Inclusive, eu fiquei muito feliz no RD Summit, que eu estava lá despretensiosamente comendo meu hambúrguer, escutei, né a gente estava naquelas mesas compartilhadas, escutei é. dois, dois caras conversando. De repente, o cara que estava na minha frente era justamente o que ficou à frente do projeto, da parte tecnológica da, do case da Aramisa. Eu falei, vem cá, você me conta. dá seu cartão, que a gente vai fazer coisa juntos, inclusive, acho que vamos fazer agora para um cliente. Mas, enfim, o case da Aramis eu acho que é, ilustra muito bem essa sua pergunta de grandes marcas que tentaram arriscar. Bom, é, eles criaram uma jaqueta, totalmente tecnológica, que ela literalmente mudava a temperatura da jaqueta de acordo com a temperatura externa. Então, se estava muito quente, a jaqueta ficava gelada. Se estava muito frio, a jaqueta esquentava. Caramba. Isso no ambiente aqui, offline, tá? Eles fizeram, logicamente, amostras reduzidas, porque era um produto mais premium. Então, uhum. eles sabiam que seria um pouco diferente daquilo que eles já estavam habituados. Fizeram um super case de branding, chamaram o Callan Raymond para ser um dos embaixadores, tal, para divulgar, foi bem legal. Eis que aí a diretora do, do marketing deles virou e falou, meu, vamos, vamos arriscar? Tô ouvindo aí um burburinho sobre NFT. Vamos fazer uma NFT dessa jaqueta? E aí a primeira coisa, eu, quando eu assisti o relato dela, a primeira coisa que falaram foi, meu, viu? Quem que vai comprar uma NFT nesse valor? Os, os pivetes que estão lá dentro do, do Central Land? Acho que foi do Roblox que eles fizeram. Ela não sei. Vamos arriscar. A gente também faz aí né, uma quantidade limitada de NFT e joga a jaqueta lá. E aí a gente testa, justamente para ver. E a gente também cria uma comunidade dentro desse ambiente imersivo, também com o avatar do Calan. Por que não? Recorde de venda.
0: Caramba.
1: Record de venda. NFT também, um ticket alto. Mas né? não é que foi uma, uma coisa assim, né, que uma criança, diga-se de passagem, pudesse comprar. Então eles entenderam que tinham, assim, empresários lá muito visionários. E uhum. aí a gente começa também a analisar o pessoal que está comprando já terreno dentro desses ambientes imersivos. Uhum. Com certeza não são jovenzinhos, né, são pessoas que têm aí um
0: Poder aquisitivo maior, Um né? pouco maior. É melhor comprar terreno na Lua, né? Que tinha gente que
1: <risos> Tá
0: acontecendo! Foi nos anos 80 que começaram a vender terreno na Lua. Né? Mas
1: já estão colocando também é, estratégia de metaverso na Lua. Ah, é? Ou... Esses dias mesmo eu tava vendo a notícia. É que é minha, minha memória é de mãe, tá? Então, é. ou seja, é inexistente. meu apelido é Dory, para a minha equipe. É. Então... Mas... É... Eles estão fazendo já alguma coisa na, na Lua também. Legal. Não, não lembro agora o que, que era. Ah, isso você
0: falou aqui um pouquinho antes, né? O metaverso é um conceito. O que é o metaverso?
1: Justamente, para mim, ficou muito esclarecedor isso quando eu assisti a, a palestra dela, da Marta e do Luca. Se eu não me engano, não, não vou lembrar o sobrenome nele. Ambos falaram exatamente isso. Junção do mundo online com o mundo offline. São estratégias de marketing que você consegue englobar esses dois aspectos dentro de ambientes imersivos ou através de tecnologias altamente digitais, tá? Então, por exemplo, se eu tô num evento hoje e offline, e eu coloco um um óculos VR, com alguma mensagem nesse óculos viar, com algum game, alguma coisa que traz aspectos da marca que eu estou fazendo a ação. Pode ser caracterizado como um metaverso? Poderia. Se a gente puxar esse conceito, a grosso modo, né? A realidade nua e crua, assim.
0: Uhum.
1: Há quem diga que não. Para você caracterizar isso como um metaverso, você tem que ter ação dentro desses ambientes imersivos. Então, tem que estar obrigatoriamente dentro do Horizon, dentro do Roblox, dentro de Central Land para ser caracterizado o metaverso. Há quem diga que não, que eu posso trazer, por exemplo, a partir do momento que eu tenho, estou no ambiente offline, mas eu tenho um holograma, por exemplo, sei lá, de algum jogador de tênis, alguma coisa, eu também estou dentro de um conceito metaverso. Tá. Então, existe ainda muito, muito essa controvérsia, essa, essa discussão, tá, Adri? Uhum. Eu falo, eu não vou usar... Sempre que eu começo a falar de metaverso, eu já falo que eu começo a falar com muita humildade, porque não existe especialista ainda nisso. Tá. Não existe. A gente tem grandes especialistas em todas as tecnologias que estão englobadas aqui. né? Ainda mais no Marketing 5.0, dentro desse conceito de Web 3.0. Mas, é, se você pegar hoje uma única definição das várias que eu já li, definitivamente aquelas que fizeram mais sentido pra mim e que eu me, me apoio e uso como referência, é essa da Marta Gabriel, inclusive tô esperando o curso dela, <risos> que ela me falou lá que teria o curso o quiso, então eu te, até segurei, eu tava pra fazer um investimento alto num outro curso da revista Exame, mas quando eles falaram eu falei, ai ah, não, eu vou esperar, porque a didática deles eu acho que ela ah, e o Kiso não tem igual, então eu tô até esperando, porque. É, e tá demorando um pouquinho Para sair, acho que justamente por causa disso.
0: Para uhum. afinar
1: esses detalhes, sabe? É muita informação que vai surgindo num curtíssimo período de tempo. E aí... Mas
0: o, o metaverso, ele é do. do meta agora, né? O, o meta tem <risos> tá. um ambiente imersivo que proporciona essa. Que é o
1: Horizon, tá? Ah, o tá. nome. Vamos lá. Por que, que explodiu o termo metaverso? Justamente porque querido Mark foi lá... Entendeu que Roblox e de Decentraland estavam...
0: Bombando... Estavam
1: bombando com Nike lá dentro, por exemplo... Que criou uhum. todo o um ambiente dela... Ele falou, Eu preciso ter isso... Então ele foi lá e ele criou o Horizon...
0: Ah, é tipo a história do Stories... Exatamente, pô... do é, Reels... Pô... É, do Reels... Do Reels, Stories
1: né? também... Então, ele foi lá ele falou, eu preciso criar o meu mundo imersivo também. Entendi. E a partir do momento que ele criou o Horizon, ele falou, deixa eu atualizar o termo, então vamos ser meta agora, para mostrar uhum. que a gente não é só uma rede social interativa, mas uhum. que a gente também é imersiva. Então, essa palavrinha é a palavrinha-chave que vem no contexto do metaverso, imersivo. Entendi. Qualquer ação que você faça, que a pessoa se, se sinta mais parte daquilo, ela está dentro desse contexto
0: eu estava vendo uma não sei se era entrevista ou lendo alguma coisa também não lembro de onde veio vêm as informações mas eu acho que para ser é, considerado metaverso tem um tem, são três pilares né que eu acho que é imersivo social
1: e descentralizado
0: e descentralizado
1: isso descentralizado também né de o mesmo. fato de você por exemplo no, dentro do metaverso fazer uma compra num num, num e-commerce por exemplo e você e aí a gente volta lá no comecinho, porque eu vou explicar o do porquê do bloco. E você fazer essa compra, você depender de uma terceira plataforma, o um mercado pago, alguma coisa, tudo descentralizado, você faz o seu, é, o seu cadastro uma única vez e está lá tudo é, salvo através da tecnologia blockchain. Uhum. Essa, essa descentralização é o grande ponto forte. As chances de a gente ser hackeada as chances de a gente ter mais esse tipo de coisa são menores através do blockchain. É e aí a gente volta lá no comecinho do nosso bate-papo do porquê do nome block. Um uhum. dos motivos, eu falo, a parte estratégica é porque eu queria usar uma palavrinha que fizesse parte desses elementos importantes do, do metaverso, né? Uhum. E eu acho que, acho não, definitivamente blockchain é a mais... É a que mais define, é a que mais bem define, é a que mais traz a segurança, a tecnologia a transparência. E também tem o lado poético da coisa e humanizado. Né? Eu, um belo dia eu estava sentada em casa matutando que nome que eu vou colocar, que nome que eu vou colocar, e eu vi meu filhinho de 3 anos, agora 3 anos, brincando com aquele joguinho famoso que são os blocos. Uhum. E aí ele estava lá montando uma torre e ele, ai mamãe, estou oh, fazendo mais alta, estou fazendo mais alta. Eu falei ah que interessante né desde pequeno quando a gente se depara com esse joguinho a gente quer fazer construções bem altas sólidas é... e resistentes e bem ou mal é isso que eu quero quando eu vou trabalhar uma marca de um de um cliente fazer alguma coisa extremamente sólida mesmo né e quanto maior mais legal, legal. então eu puxei para esse conceito poético também eu falei bom vamos chamar então de block marketing universe onde a gente tem o block e o universe para
0: pegar esse Abranger contexto tudo. geral né? exato Legal. e que que é o, qual que é o escopo da, da Block? o que, que, que,
1: que vocês falo, prestam de serviço? Tá. Né? Primeira coisa branding definitivamente tá. o branding eu falo é o começo de tudo e não é à toa que o branding é um contexto ING, né, do inglês, né. ele uhum. é contínuo né. ele está em todo o processo do começo ao nunca fim né? se a gente quer que uma marca se perpetue, e ela não tem fim
0: o que, que, que você compreende com o branding?
1: Branding, literalmente, a gente trabalhar o posicionamento de uma marca. Não só necessariamente criar a identidade visual dela, como muitos pensam. não. Uhum. Mas é a cada ação você pensar em como essa marca vai se posicionar. E aí a gente traz um outro funil. né? De quando a gente trabalha com inbound, a gente trabalha muito com aquele primeiro funil, que é o da, da atração, atração, conversão, conversão relacionamento e tal. Aqui não, a gente já traz o awareness, consideration e preference. Né? São esses, essas três etapas. É, e tem vários funis, inclusive, que a gente pode trabalhar para ver como que está sendo o desenrolar das ações, e não só simplesmente essa coisa empírica. Uhum. É? Aí tem eu tenho outra referência que também trouxe do, do RD Summit, que é o Galileu Nogueira, não sei se você,
0: se você conhece
1: ele, ele. Ele é novinho, mas, nossa, um avião no brand. Como ele,
0: que é o nome dele? Galil... Galileu Nogueira. Pô, tem uma inveja desse nome, cara. Porque... Eu, acho Galileu, eu acho Galileu muito foda
1: é, e é legal que ele trabalha muito bacana a marca dele Galileu justamente uh -huh. com o nome então ele chama Cidadãos da Galileia é bem legal, assim. que legal e eu conheci também lá no RD, não, não conhecia até então para mim a grande referência uh, do brand como eu falei era o Marcos Hill continua sendo, sem uh -huh. dúvida mas eu acho que o Galileu tem uma didática fantástica, fantástica ele fala de um jeito muito claro é, e como
0: que faz para mensurar o branding? Porque eu vejo... Esse é um grande questionamento que as é, pessoas fazem. É, a
1: gente tem várias... É, inclusive através dele que eu conheci algumas ferramentas hoje. Inclusive ferramentas fantásticas que a gente usa para mensurar anúncio, por exemplo, de YouTube. Tá? Uhum. É, tem acho que é o Brand Lift é uma das principais que a gente usa. Tem outras, mas eu não vou lembrar de cor, obviamente, uhum. aí eu fico com a, com a equipe de, de performance para fazer essa mensuração, mas uhum. eu acho que a grande sacada está aí, não é só na, na percepção, mas uma pesquisa qualitativa também vai sempre muito bem quando a gente fala em branding, tá? Então sabe aquela newsletter que você dispara às vezes sem, sem estratégia atenção. nenhuma, você só está lá para ganhar os números da performance... Pega o time de branding, chama eles e fala, olha, uma vez a cada três meses, uma vez a cada quatro, ou a gente lançou uma campanha específica e quando a gente fala em campanha, a gente não está falando só em campanha de mídia paga, a gente está falando em, em campanha institucional mesmo, né? Quando a gente fala da marca, vamos perguntar para o pessoal que, em teoria, já está na nossa base o que, que eles acharam? Esse é o principal termômetro definitivamente, quando a gente fala em branding é literalmente perguntar aquela história de, a ah, fidelizar cliente é muito mais fácil do que você captar um novo uhum. ele não vira só a teoria ele vira na prática tá então isso é uma coisa também que eu sinto muita diferença entre a minha antiga agência e essa atual agência a prioridade está em quem está com a gente vamos perguntar para eles se a ação foi efetiva se os clientes deles visualizaram as ações que a gente fez determinada campanha porque é aí que eu sei se definitivamente a marca dele está sendo bem percebida ou não. Uhum. Então é uma pesquisa qualitativa entre essas outras ferramentas, como eu falei. Hoje o brand lift é uma das principais.
0: Sabe e... uma coisa que eu, que eu acho engraçado, assim?
1: Uhum.
0: É, eu vejo muita gente que não não acredita em branding. Então, uhum. cara lá, às vezes cliente, às vezes até da nossa área, do, do, até prestador de serviço na área de marketing, e aí você vai e fala, beleza, vamos rodar uma campanha de fundo. Uhum. roda só a campanha de fundo pô, mas vem lead ruim vem lead ruim porque, ah, ele não, não, tem, não tem fit, não tá aderente aqui com o que uhum. a gente vende, por que que não tá aderente? Porque o cara não conhece a sua marca. Não sabe eu, o que, que você vende.
1: Você entendeu? Então. <risos> você entendeu? Se
0: você não fizer o processo da jornada de compra inteiro.
1: Não adianta. Não adianta. É e eu falo. A web 2.0 para mim. Ela também foi muito caracterizada por isso. Pode
0: até chegar ali de bom. Uhum. Mas é aquele uma porcentagem muito baixa. né?
1: É uma porcentagem baixa. E eu falo que ele é muito sazonal. Ele tá naquele período interessado. Exato. Saiu o seu anúncio, talvez ele nem lembre mais a sua existência, <risos> entendeu? A gente,
0: a gente fez até um paralelo, tem a pirâmide do, esqueci o nome do cara, Chat Holmes, hum. é, que ele fala que 3% da sua audiência, do seu público, tá no momento de compra, tá comprando agora.
1: Uhum.
0: E a gente faz ali alguns estudos com o que acontece com os nossos clientes, até com a gente, cara, é 3% do funil, é muito louco. E se você pensar que tem 3% das pessoas comprando agora e você está dividindo esse bolo com um monte de concorrente... É muito pouco você anunciar só fundo Exato Então você é. tem que fazer branding
1: Exato, é aquela coisa, Tá todo mundo fazendo performance uhum. Agora se você for analisar, nem todos estão pensando no branding Então vamos, vamos aproveitar essa oportunidade né? Uma, porque a galera já está um pouco cansada só de falar em performance E dois, porque a gente está entrando num universo onde pede marcas sólidas Com um posicionamento forte que vão uhum. arriscar, que são corajosas, mas que têm estratégia. Uhum. Então, é, falando do Galileu de novo, também eu acho um exemplo fantástico, fantástico que ele usa. E olha só, como o, eu falo que o branding ele permite a gente ser mais humilde em chegar e falar, erramos. Uhum. Erramos. Porque por mais estratégico que a gente seja, nem sempre a mensagem que a gente vai colocar é a melhor. Às vezes a gente tem um super, super vídeo institucional ou para uma campanha mais direcionada, a gente faz toda uma comunicação, acha que aquilo lá tá arrebatador, e de repente você vai ver, os números não batem. E aí ele conta o um, case da, da 99, você já ouviu também? Ah, dele? eu
0: vi, eu vi. Do Uber. Será que eu fui na palestra dele? É, ou, talvez. Ou alguém me falou?
1: talvez, ou eu mesmo falei não sei, <risos> pra você lá no R&D. Ah,
0: foi o Pelo que foi, o Pelo. Foi, é, foi. O João, o apelido do, do João é Pelo.
1: É, foi pelo ele que
0: foi e me contou. Foi.
1: Gente, eu achei espetacular, assim, a forma como ele mostrou o erro dele, ele fala que uhum. eu errei feio, sem saber que eu tava errando porque eu tinha certeza que eu tava acertando. Nossa, eu sentei com o pessoal da criação e a gente fez um super vídeo e eles usaram alguns, algumas referências de vídeos mais antigos também, Sherlock Holmes e tal, para fazer uma campanha para 99, que era o cliente dele, sabe? Uhum. Aquele login que tem o fundo amarelo, então. E eles colocam nos primeiros segundos a mensagem no logo da 99. Só que quando rodava aquele anúncio, por algum motivo chegava um monte de lead, mas não estava pingando venda, né? Não estava uhum. aumentando o número de, de, de compra, né? De adesão ao aplicativo. O que, que aconteceu? Aí ele rodou o Brand Lift, que é essa ferramenta. Vamos ver o que está acontecendo, vamos ver o que, que o povo está falando quando eles olham para esse anúncio. Eu não lembro agora a porcentagem, mas assim, a maioria esmagadora falava que aquele anúncio se tratava da Uber.
0: Uhum.
1: Era um anúncio do Uber, por quê? Ele perguntava, isso que é o legal do Brand Lift, que você pode inclusive rodar cores. Ah, porque o anúncio é preto e branco. O comercial era preto e branco, estava lá, o logo em amarelo, em destaque 99 nos primeiros segundos. Mas o simples fato de ser preto e branco as imagens pra galera, era Uber, ou seja, ele tava não só fazendo uma campanha cara, como eu tava fazendo pro concorrente, pro concorrente dele é. principal, então é uma coisa assim, a, a galera de performance ia ficar lá, batendo batendo a cabeça, pra tentar entender o que que tá acontecendo, que que tá acontecendo? Ah, vamos mudar só o CTA, vamos mudar só isso vamos... e de repente era uma simples questão de cor ah, <risos> um elemento fundamental do branding
0: legal, então, me é. lembra também uma, uma campanha que teve Agora eu não lembro se era um... Vou entregar a idade de novo. Acho que era um aparelho de som 3 em 1 da Gradiente, ah, se eu não me engano. Ah,
1: é, eu, eu posso falar que eu não conheço? <risos> só pra fingir que a gente é jovem? Era
0: aquela campanha, se eu não me engano, era da... É Nasca, a campanha. Uhum. Que vinha a formiguinha assim, mostrava uhum. a formiguinha e fazia pum. Aí ela vinha com uma folhinha, <coughs> como se fosse um paraquedas, assim, é. sabe? É e vinha a formiguinha, várias formiguinhas não, não brincando eu não eu <risos> juro
1: que eu não lembro não é por causa da idade não. aí
0: vinha o... o que que fazia né ela é. bat... na hora que batia o grave do...
1: Do, do som
0: do gradiente ela era arremessada então elas estavam ali <risos> brincando com o som e aí no final do, do, do texto do anúncio uhum. falava, é mais do que um som é um tapa na orelha e aí eles não, não sabiam rodaram e uhum. tal tipo, não estava vendendo Começaram a ver, putz, não está vendendo, não está vendendo. Aí rodaram uma pesquisa na época, né uhum. uma qualitativa, e associavam aquele anúncio a outra marca. <risos> aí ah, os caras pegaram e colocaram, se eu não me engano, né colocaram a assinatura, ou, ou qual era a marca, uhum. antes do slogan da, da campanha. Uhum. Né? E aí começou a funcionar. E né?
1: é um ajuste mínimo, né ah. simplesmente colocar o seu logo, mas muitas vezes você...
0: Tem até a do, do Itaú, Itaú ganhou determinado ano lá, não lembro também, como a marca mais valiosa da América Latina, era alguma é. coisa assim. E eles fizeram um anúncio sem colocar o logotipo, só com a identidade visual. Hum. Aí no final eles falaram, ah, você sabe qual é a marca que a gente tá falando? Ele fazia aquele... Ah Ele fazia... O izinho. Então, com o poder da, da identidade da visual. Identidade. Né? Não, você falou... Tá vendo? As pessoas <risos> acho que estavam associando a Gradiente, então... <risos> Era
1: da Filco. <risos> Bom, aí já fala que eu sou mais nova, então. <risos> é. É, falando em comercial, você falou agora da Gradiente. Eu lembrei muito da, do comercial da Pé... Do comercial não, do... Da série da Pepsi, você assistiu?
0: Não sei, não lembro.
1: O do documentário da do Pepsi no Netflix agora. Ah, não assisti. É, agora foge um pouco dessa questão de, de gerar lembrança de marca, mas a forma como essa questão do, do storytelling né e o que você colocar os detalhes podiam impactar muito forte no, no resultado daquela campanha. Só que, logicamente, quando a gente fala em campanha, a gente está falando danos 90 Foi uhum. um comercial que eles fizeram nos anos 90 E eu tava assistindo Nossa, eu confesso até que eu fiquei na bed Depois que eu assisti, eu falei, gente Do Michael do Jackson? Não, não ah, tá. não eu Vou chegar no, no Jet No Jet Harry E eu falei, gente do céu não quero ser mais dona de agência Não, depois que eu vi O criador de conteúdo <risos> Entrou numa depressão forte Mas eu vou contextualizar aqui Basicamente, nos anos 90, a gente tinha muito aquela questão de fazer propaganda com, com filminho mesmo, uhum. né? Eu falo que era bem filme. E eu achava muito legal, eu eu falo, até os videoclipes também, né? São muito legais. E aí a Pepsi estava naquele... Naquele... Eterna luta, mas cravo, cravou uma luta com a Coca nessa época, foi uhum. muito forte, né? Os, as cutucadas que uma marca dava na outra, e eles fizeram é, um comercial... Que era um carinha descolado que ia pra escola, enfim. Eles, era uma promoção que você trocava o número X de. É, é, é tipo tampinha, essas é. coisas. Você trocava o número X e aí você podia ganhar prêmios, você concorria a prêmios. E aí eles colocavam X tampinhas, ganha uma camiseta da Pepsi e tal, tampinha. E eles quiseram finalizar o comercial com uma piadinha. Ah. 7 milhões de tampinhas e você ganha um. É, como é que chama? Aqueles, é Harry Jet, aqueles jet de militar, sabe? Uhum. E o, aparecia, no fundo, uma montagem super mal feita uhum. do cara chegando na escola com, com, com o avião militar dele. Aí não é que um maluco foi lá e falou, então tá bom, então eu vou colecionar 7 milhões de tampinhas. Foi lá e pediu invocou. invocou. <risos> O Avião dele. E aí, a Pepsi Você tá louco? Imagina, por que eu tô louco?
0: Era brincadeira.
1: Vocês colocaram, tá aqui foi o comercial? Tá, de... tá aqui. Vocês falaram, era isso. E aí, logicamente, a Pepsi, qual foi a primeira coisa que fez? Ligou pra agência. Falou: Meu, e aí? Vocês não pensaram nisso? Nessa Aham. nessa parte da comunicação? E o criador <risos> da, da campanha fala, né, no do documentário: Ele falou, Gente, eu trabalhei. Com tantas campanhas da Pepsi que foram um sucesso absoluto, trabalhei com tantas pessoas famosas, sabe? Minha agência ficou conhecida por ter as melhores ideias, mas hoje se você dá um Google no meu nome, você vai ver ele associado exclusivamente com esse case da uhum. do Jet Harry, que a gente teve que pagar sei lá quanto <risos> pro cara. A agência
0: teve que pagar, aí?
1: É, todo mundo teve que uhum. oferecer pro cara, né, um acordo... E ele não aceitou, no final das contas, ele não ganhou a causa. que não, dava... não ganhou o avião. Não ganhou o avião. Pô. Mas, assim, ficou caracterizado por aquilo, por causa de um micro comercial, uhum. de uma informação, né de um branding mal trabalhado nos 45 do segundo tempo. Sabe? Hum. Você associar a marca com o avião e falar que você ia dar. Então é muito louco isso. Caramba,
0: quantas tampinhas? Sete acho milhões? Acho que era sete
1: milhões, se eu não me engano. mas é esse
0: cara comprou tudo isso? De, de, Nossa, de ele, peps, fez, ele
1: fez um planejamento. Assista, assista. Vale <risos> a pena, vale a pena. Ele fez todo um planejamento. ele trabalhava na empresa de reciclagem. Chamou um amigo dele, que também era mais hélio, tinha poder aquisitivo para fazer alguns investimentos também. Tipo, o cara foi longe. É. Ele fez disso um case da vida dele. Então ele investiu alto. Eu falo no final do do seriado, falou, meu, ele devia ter aceitado o acordo uhum. eles ofereceram, sei lá, um milhão pra ele, ele devia ter aceitado, ficado quieto e sair ganhando, uhum. nesse caso ele saiu perdendo, mas pelo menos agora teve aí um
0: tem seriado o... no Netflix da Pepsi tem a história do Michael Jackson também, né, que pegou fogo no cabelo do Michael Jackson, já não viu não essa não lembro dessa, não, putz tô achando
1: ele... que eu sou mais nova do que eu sou, de fato
0: <risos> ele tinha vários traumas a respeito disso é. porque num comercial, acho que você não lembro. pegou uma faísca de uma lâmpada, é. e aí pegou fogo, tem o um vídeo no YouTube até.
1: Caramba, do... não vi isso não. A
0: Pepsi, eu acho que ela se associou, é, se posicionou como quem era do gueto, assim, sabe, né? é. do, no, nos Estados Unidos,
1: uhum.
0: e aí começou a vender mais para esse público.
1: Entendi. Então é, ele, Eles eram bem ousados, né? Ah. Eu falo, a Pepsi eu acho que se hoje fosse fazer ação no metaverso, seria uma das primeiras porque uh -huh. eles eram bem ousados lá nos anos 90. Acho que depois dessa situação, eles ficaram um pouco mais contidos. É, pode ser. Porque deu o que falar.
0: Ah, e o metaverso hoje uh, quantos usuários, sabe mais ou menos quantos usuários tem?
1: Não sei dizer. Não sei, essas perguntas mais específicas, Dri talvez eu saiba, se você quiser é me chamar difícil. daqui a seis meses, talvez eu tenha ah, mais é. essas respostas e eu venho anotado porque não tem memória, adore, mas adore, é boa. <risos> porque eu literalmente estou no aguardo desse curso deles para conseguir falar, me chamar um pouquinho mais de especialista no assunto. Entendi. Hoje eu falo que eu sou só uma curiosa apaixonada desde uhum. já.
0: Porque é caro, né, o, o óculos lá, tem, acho que tem um óculos é, específico que é do, do é, Meta,
1: né? Te, é, e você... Te, depende muito do, do seu computador, isso é uma coisa, uhum. né? Depende muito do seu computador, da potência dele, né, software e tudo mais, e de qual ambiente imersivo você vai entrar. Por exemplo, hoje, se você vai no Decentraland, você já tentou se aventurar no Decentraland? Não. Eu me senti uma jovenzinha num videogame anos 90, uhum. porque eu não estava com um óculos. Então, eu fui lá com, no seu próprio computador... Se é uma máquina um pouquinho mais, é,
0: um mais tecnológica,
1: memória, tá? digamos... Você já consegue, tá? Uhum. Você já consegue passear por lá, conversar com as pessoas... Participar de eventos, inclusive, Legal. com um avatarzinho que é bem meia-boca, lógico. Uhum. Diferente de quando você está com óculos VR, que aí você se sente literalmente dentro daquele universo. Tá? Uhum. Mas hoje você tem literalmente todo tipo de, de valor, tá? Quando se trata de óculos VR, você tem todo tipo. Você tem que ver se é compatível com a sua máquina e até onde, qual o ambiente que você quer participar com que aquilo. é onde chega, é. né? porque tem de tudo. Você, você literalmente se você entra hoje no Mercado Livre você vê de 800 a R$ quatro mil reais. É. É assim, um real. Você
0: a acha que altura. a popularização demora quanto tempo?
1: Não, já está. Já está, tá porque eu estou fazendo, inclusive, uma ação para esse cliente, que a gente não pode é, entrar vou em detalhes lá. ainda, porque é muito embrionário, a gente está rascunhando, são vários gigantes da tecnologia que estão envolvidos nesse nesse projeto. Se se vingar, vai ser muito legal contar sobre isso. Mas... Aí você
0: volta aqui para contar com o Com certeza. Que, né? Não, vou fazer hum.
1: questão, que aí a gente vai contar para o mundo, né? A ideia uhum. é levar para o Brasil. Mas ele... A gente já tem até para alugar o óculos viagem. Ah, você já consegue até alugar, inclusive se você vai colocar algum tipo de programa dependendo da agência, nós já temos agências que desenvolvem o programa e já alugam também o óculos ou os demais dispositivos tecnológicos que você precisa para desenvolver a sua ação Entendi. eu não sabia, eu fui descobrindo essas coisas porque eu fui projetando esse, é, essa ação né? e aí eu tive que fazer muita pesquisa aí eu me deparei com várias, várias agências em São Paulo que são especialistas nisso
0: Entendi. elas desenvolvem
1: legal. a ferramenta e já tem os dispositivos para alugar para viabilizar as ações, então é bem legal
0: legal, eu vi uma uma ação da Fiat há muito tempo atrás que o cara comprava o, o carro hum. online e ele também comprava pelo óculos, então ele tava com o óculos. Hum. Aí ele ia olhando, tinha várias câmeras assim uhum. para o cara conseguir personalizar o óculos.
1: É, né, hoje? O
0: carro, né? É,
1: hoje tá bem, tá bem difuso já nesse é. aspecto, né, de você conseguir entrar no local, principalmente mercado imobiliário. Principalmente várias imobiliárias estão saindo na frente já dando essa opção pro cara. Coloca o óculos de AR e você literalmente Passeia pela, ah, legal. Pela, pelo apartamento que está na planta. O
0: que, que mais rola no metaverso? Você assim? que jogo? Sei lá, uns 70... Ainda 70 é o jogo. 90% jogo, né? ainda jogo.
1: Ainda é o jogo. Ainda o jogo. Não sei falar porcentagem, mas definitivamente ainda é o jogo. Mas, como eu falei, a parte de, de terrenos também está muito difuso. Muito difuso. A galera está comprando, sim, espaços dentro desses ambientes imersivos. Uhum. É muito louco. Evento tem rolado muito, muito evento, é, inclusive essa, não necessariamente dentro do ambiente imersivo, mas, eu, eu não vou citar nomes aqui, porque eu acho que eu não posso ainda, mas, é, essa empresa de tecnologia, dentro de um evento que estava acontecendo, no estilo RD Summit da vida, não era o RD uhum. Summit, ela colocou pontos é, de NFTs, então, ela colocou totens escondidos, em torno de todo o ambiente do evento. E aí uhum. a pessoa com o próprio celular, ela conseguia captar... Ela tinha que procurar os totens, tipo um Pokémon GO da vida. Sim. Ela tinha que procurar. E a cada totem que ela conseguia, ela abria um desconto para o próximo evento... E um vídeo especificamente de algum cliente que estava... Algum... Pô, que legal. Algum expositor que estava lá no evento. Uhum. Então, assim também não é literalmente num ambiente imersivo, mas traz o conceito tecnológico. Uhum. Então, evento hoje, tanto offline, mas trazendo essas, esses elementos, ou no ambiente imersivo, trazendo ideias offline, estão acontecendo e muito também, muito mesmo.
0: Que legal. Bastante. Eu vi uma empresa que estava até, eu acho que chama Trip, a empresa hum. que estava vendendo a mesma viagem que você tem quando você toma LSD. Você viu isso ah, já? Nossa, não, Pô, Os não, caras estão até vendendo droga, né?
1: É, com certeza, né? <risos>
0: que fizeram até um teste lá cardíaco com, com a pessoa que tinha se Muito submetido a isso e que ela estava lá estressada tal. Aí ela comprou o, o, Ai, o produto aí do, do Trip e ele deu hum. uma tipo, baixada no, no batimento cardíaco tal. Ficou mais
1: Caramba. relaxado é doideira, não, é a gente, coisa, né? eu falo, metaverso sem fronteiras, né, você pode fazer tudo lá, literalmente, lá né, é. eu mesma falando, usando a terminologia de forma equivocada, né lá não, porque não é um ambiente mas dentro desse conceito, você pode fazer tudo, literalmente tudo, e tem inclusive uma vida dupla, aí entra, entra a parte onde eu falo de maternidade, um dos motivos também de eu estudar isso é pra eu conseguir me, me igualar aos meus filhos e, e Conseguir orientá-los, uhum. né? Eu falo que informação é poder, né? Não adianta, a informação é... Traz grandes vantagens, inclusive nessa parte. E eu acho que essa criançada que tá vindo aí, eles vão ter um grande desafio. Um grande desafio mesmo. Porque se hoje já é difícil você, às vezes, diferenciar sua vida numa rede social da vida aqui... Uhum. Imagina lá.
0: Cara, acho que a gente que vem de uma outra geração, assim... Uhum consegue até ter esse discernimento, né? Agora, quem nasceu já totalmente nesse a, imerso nesse ambiente, é vai difícil. ser bem mais difícil, É difícil,
1: né? é difícil e não dá para culpá-los, né? Eu falo, é, eu tenho que saber orientá-los, porque não viveram antes, né? Então,
0: eu vi também que muita gente fala, né? Ah, mas vai ter o problema do talvez da gente ficar mais preguiçoso, assim, não, não se exercitar... <risos> Mas tem até ambientes fitness, né? É. Tem box, tem um monte de coisa lá.
1: Se a gente pega Black Mirror,
0: uh -huh. é um
1: dos, dos episódios mais, eh, mais famosos do Black Mirror, eu não lembro o nome, mas é aquele homem que fica fazendo a bicicleta, assim, né? sabe?
0: Joginho.
1: É basicamente isso. A gente tá indo para isso. Né? Eu
0: parei de assistir Black Mirror nesse aí. Falei, ah, não. só queria mais. É muito doido.
1: É. Mas se você assiste hoje, você vai ver que já não é tão além. Uhum. Eu, falo, eu comecei a assistir Black Mirror foi em deixa eu lembrar acho que foi em meados de 2012, 2013 tinha acabado de lançar uhum. e eu vi o primeiro episódio eu lembro era alguma coisa de um pre presidente que tinha que fazer ter relações com um porco era Nossa. uma coisa muito doida eu falei para com isso, não vou assistir é, isso não passaram-se três anos eu assisti de novo eu Falei, gente do céu estamos chegando perto disso, que aí é. a gente já tava com rede social mais ativa e tal eu falei, olha, tá chegando mais próxima não do porco, do no porco, caso é. mas dos outros episódios que a gente tava vendo lá, é. né, da moça que tá refém dos likes, tem um episódio também muito forte disso, que ela fica refém daqueles likes e se você não consegue ter um limite de like, você vai pra uma cadeia é muito louco, assim você fala bem ou mal o que a gente tá vivendo hoje, né, Essa a gente corta o pulso, né? se você exato e a gente corta os pulsos. A gente vê essas, essa criançada literalmente sofrendo porque não tiveram uma quantidade de likes X que ela queria ter para um determinado post que ela colocou no não, ar. É verdade. Então é, é doideira. Eu
0: acho que tem o ônus e o bônus também. Como tudo. Porque, por exemplo, num treino. De, eu treino kickboxing. É. E aí você. Sei lá. tô pensando aqui o que pode acontecer. Você pode fazer um treino físico lá na, uhum. na academia e o professor pode treinar, fazer um treino para você...
1: Virtual. Virtual. Uhum. Virtual, é porém imersivo, que é diferente de hoje ah. você pegar só e ficar, né...
0: Tipo, ah, se você quiser melhorar, esquiva. Uhum. Então vai lá, não sei se vai dar para fazer isso, tipo, programar um Sim. robô para você lutar contra Sim, o robô, mas já. não tem
1: mínima dúvida, já fazem, já fazem. Pô, isso é, faz.
0: vai ser muito legal. É, muito né? é legal.
1: Que, que eu legal. falo. É, muita gente olha e... Eu até postei recentemente nas minhas redes sociais né, Um comentário de uma, uma conhecida minha Uma arquiteta que ela falou Meu, Eu tenho tanto medo disso substituir para mim nada substitui o presencial uhum. eu falei, Gente, mas quem falou em substituição? É, Sai, dessa. Né? Sai dessa Sai dessa Inteligência artificial tá aí pra gente complementar uhum. Vamos dominar a tecnologia pra gente complementar Repito aquilo que eu sempre falo Nada, nada Eu me recuso a acreditar que, um ser, que alguma coisa substitui o ser humano
0: Uhum.
1: não vai substituir a gente tem que dominar porque no final da. da repito quem está na outra ponta é um ser humano e ele vai se identificar com ações humanas e né? a
0: gente se você parar para analisar a gente trabalha com sabe, com sem rush cara uhum. sem rush é um uhum. monte de robô fazendo pesquisa uhum.
1: exato tipo,
0: é tipo é um rpa né uhum. Como, já já está já com o robô automatizando o processo? Já faz muito tempo.
1: tempo, exato. A questão, a diferença é que agora está se falando muito mais. E lógico, eles são muito mais avançados. Não tem é. nenhuma dúvida. Vai, a tecnologia vai ser muito mais forte. Mas vamos equilibrar, sabe? Vamos dominar para a gente equilibrar. Uma, é uma coisa que eu...
0: Pesquisa no Google, né? Que você coloca, ele já dá os termos relacionados. Exato. A Agora artificial.
1: a gente já tem, já tem GPT, mas vem o outro também. Uhum. Então, tá tudo bem, né? Cabe a gente estudar e saber equalizar. Hoje, por exemplo, dentro da, da nossa agência, como que a gente fala? Ah, então, Juliana, vocês não usam inteligência artificial? Lógico que a gente usa, mas eu jamais vou tirar minha designer da jogada, por exemplo. Uhum. Não vou tirar, por quê? Porque quando eu preciso fazer uma estratégia, de repente, para um cliente B2B, às vezes que é um conteúdo mais denso, a gente precisa explorar outras outros meios de comunicação, nossa não só redes sociais, a gente quer trabalhar o todo, principalmente a, a a parte de relacionamento com ele, cara, eu preciso da expertise dela, da criadora de conteúdo que sabem o que que é um apelo humano, de fato, para estar uhum. tá lá no desenvolvimento dessas peças, tanto contextual quanto, quanto imagem. Agora, por exemplo, uma uma cliente que tem um e-commerce, vende moda feminina, que acontece também, se eu preciso fazer alguma adaptação, a gente vai e recorre à inteligência artificial, porque bem ou mal dela é o produto em si, né? Uhum. Falando em rede social, o que eu mais vou postar lá é o produto em si, eu não vou uhum. ficar postando outro tipo de, de informações. No final do dia, é, é o produto que mais vende. Então, vamos usar a inteligência artificial para fazer essas imagens rápido, sabe? De forma mais que gire o negócio, sabe? Uhum. Então, é equilibrar. Agora, elas precisam... Designer, criador de conteúdo... Precisam dominar...
0: Essas inteligências. As inteligências
1: né? para poder fazer. Para é. botar para rodar só.
0: E outra também... É mais uma ferramenta. O Photoshop é uma ferramenta. Uhum. Você vai... O que... A gente tem aqui o, o Luizão... Que é um dos, uhum. dos sócios aqui. Luizão começou na... Em trabalhar em agência. Ele era... É, é, diretor de arte. É. Cara, ele fazia... A foto no Pestap, pintava e não sei o que. Ele falou que ele pegou uma Raiz. parte disso. O Photoshop é isso, uhum. digitalizado.
1: Exato. Então,
0: é uma ferramenta que substituiu. Porra, quanto tempo o cara demorava a fazer um anúncio?
1: Uhum. ele fotinho no
0: gilete, não, um tesourinho assim. Não, né, que... um
1: dos anúncios que a gente teve que fazer no final do ano, e eu lembro que, final do ano, não sei como é que é aqui, mas a... A movimentação é sempre mais uhum. intensa, né? A gente antecipa muita coisa também... Porque vários clientes também param... Enfim... E essa... Usando esse mesmo exemplo... Essa cliente chegou pra mim... Ela tem um e-commerce de moda feminina, porém, ela não tem fabricação própria. Então, ela uhum. já recebe as peças com o catálogo já pronto. Ela não participou do fórum chute daquele catálogo. Ela não podia dar o taco como foi, né? F foram feitas uhum. essas fotos. E quando eu recebi o catálogo, a gente já tinha criado todo o mote da campanha, que era, ela falou, né, são peças mais glamour, paetê, essas coisas. Então, vamos colocar Cheers to Fashion, vamos... Então, tá, glamour, era o... A palavra, o pilar principal. Quando eu recebi as fotos, tinham todas sido feitas numa fazenda. Eu lembro que era fundo rústico, sabe? Uma uhum. peça super glamourosa, né? E olha que eu não sou da área da moda, mas, poxa, qualquer um já batia o olho e falava: e cadê os elementos natalinos, alguma coisa assim, né? Pra gente remeter a ideia geral, né? De dezembro, glamour quando eu olhei, e a gente recebeu super em cima da hora eu falei, meu Deus, se as meninas do design vão me matar se eu pedir para elas irem lá para o Photoshop, Illustrator, recortar jogar outro fundo, elas iam investir um tempo é, né,
0: considerável
1: aí você vai digita fundo natalino e aí você especifica a peça literalmente, vestido vermelho de paetê, plim inteligência artificial fez em menos de um minuto, me deu várias opções de fundo, várias, várias é mágico. Entendeu? Uhum. Pronto, a gente otimizou super o tempo delas. Uhum. Então é muito bom.
0: É, eu acho que é bem. bem a somar, né? Pra uhum, pra somar com certeza.
1: Sempre. E a gente usa a força humana para coisas muito mais estratégicas. Agora, né?
0: e texto de, de blog SEO? Será que. Ai. É, eu acho que não substitui. Dri, também, eu
1: né? já fiz um teste, tá? Uhum. Uma vez com uma plataforma, não vou lembrar o nome. Foi no final do ano, do ano retrasado. No final do ano retrasado. Foi uma das primeiras que surgiu de inteligência artificial. Depois eu vou resgatar aqui. E fiz o teste. Não gostei. Eu achei raso.
0: É, eu achei raso, assim.
1: sabe? Eu achei que fica raso. Tem aí essas GPT e tal, que até estão fazendo um pouco melhor, né? De um ano, uhum. Do ano retrasado para cá já mudou um pouco. Mas eu ainda não consigo terceirizar isso para o robozinho, não.
0: Uhum. Ainda não. E uma questão também, não sei se o Google vai conseguir entender que aquilo é baseado em, em inteligência artificial é. e vai ranquear. Não ah, sei o também. Google agora
1: está correndo atrás, né? É. <risos> Falou que a água bateu na bunda. Eles Eu estão... acho que
0: eles estão para lançar, eles... né? Uhum. A a Bard, né? É,
1: não lembro agora o nome, mas eles pararam as ações que eles iam divulgar agora justamente para correr atrás e fazer um concorrente aí do do ai né? Na verdade, uhum. não é nem o GPT, é o OpenAI. Isso que eles têm que derrubar, hein?
0: Uhum. É. Então, Vamos ver.
1: Eu acho que vai dar bom.
0: Maravilha. Bom, eu queria te agradecer, cara, pela participação.
1: Ah, Obrigado. eu que agradeço. Mesmo. Imagina que isso, uma honra. Já fiquei feliz com o convite, repito, desde outubro. Estava esperando ansiosamente. Pode convidar que eu venho sempre.
0: Legal. Obrigado e Obrigado sucesso você. Com, com a... Block Marketing Block. Universe.
1: Obrigada. Muito sucesso. Sucesso para a gente. E é isso aí. A joia.
0: Até mais. Ah, eu sempre Obrigada, esqueço pessoal. de pedir... Passa suas redes sociais e aí, as Como redes é Minhas redes sociais, pessoas te vamos encontram? lá.
1: Primeiro tem a minha, pessoal. Eu tô no Instagram, por enquanto só, a gente está criando aí o canal do YouTube também, mas é Juliana Underline Antonelli. E da agência é Agência, bloc... agência BMU, perdão. Block Marketing é, B de Bola, ou B de Block, M de Marketing U de Universe.
0: Legal. O nosso é Bits Digital, arroba Digital no Instagram, né, Pelão? Faz um jóia. É isso, Fez né? Fez o
1: joinha.
0: É. Tem o canal, o Beats Podcast, tem o canal também da agência, que acho que é Beats Digital. Legal. Os meus, procura Adriano Klump, K-L-U, M de Maria, P de Pato, <risos> P de Pato, que vocês vão encontrar lá. Justo. Fechado? Legal, obrigado, Obrigado, obrigado mais pessoal, uma vez. Obrigado a vocês. Foi, Pelúcio. Um, dois, três... <risos> Ele não, não dá pra ver, mas ele tem o microfone do E.T. Rodolfo aqui, quem é mais antigo, <risos> vai saber Deus. qual que é. <risos> tchau, tchau. Peace. Peace.